0: 从1405年至1433年 ，28 年时间里，郑和七下西洋，遍及东南亚许多重要岛屿，七月印度洋，远达波斯湾、阿拉伯半岛以及东非沿岸国家，总航程超过绕地球三圈。明朝这条海上丝绸之路给中国以及世界历史带来了深远的影响。本期 Page Seven。为您抽丝剥茧的解读郑和下西洋的历史全貌，告诉你郑和下西洋的背后细节和你也许不曾了解或者不敢相信的事情。故事发生在明朝，我们从朱元璋说起。一三六八年，朱元璋在南京称帝，国号大明。外攘内安，错颠连而直任袭，兵威所向，弥坚不摧；得意所加，无远不服。此时的云南偏安一角，不足为患。大明军队依然将军备重心放在北方。原本明太祖朱元璋是希望招抚云南统治者元良王归顺的，可是谈判破裂。一三八一年九月十八日，朱元璋决定派兵三十万大军征讨云南。战争结束后，明朝军队阉割了数百名蒙古和穆斯林男童俘虏，让他们成为太监。这在当时是一个传统，要将囚犯的孩子阉割。许多男孩因为感染无法幸存，存活下来就要送到京城里做宦官，带到这个皇宫去。其中一名幸存的回族男孩名叫马和，因为。要成为太监，还必须是年纪比较小的情况。那么他十二三岁，才刚好够这个条件，以后就变成了太监，在宫里边服侍。因为我们知道呀，当太监啊是一个很不名义的，特别是在中国传统文化的不名义的事情。所以一般的都是人走投无路了才会这样。那么郑和的身份是什么？郑和的身份是。等于是被俘虏来的军队的这个这个这个这个情况，因为元代的大部分的这个色目人的军队，叫做塔马哈迟啊，就分百分之八十九十都是都是都是回教，倒不是因为他是回教，因因为当时就有这个习惯，把这些军队俘虏过来以后，找一些年轻的长得好看的，把他们阉割以后，为皇家服务，所以当时倒并不是特意选择生活，因为当时在明明代就有这个习惯。郑和原名马和，在本片中，在马和还未改名叫郑和以前，请您注意，我们提到的马和就是郑和。有必要介绍一下，为什么云南会有回族？云南马氏回族，他们来自五化立国。五化立国于一零七零年归顺宋朝。因为当时穆罕默德，也称作马罕默德，于是马姓成为了他们的汉姓。普化利国国王索菲尔的重孙叫做赛点赤·詹斯丁，他在云南担任平章政事。赛点赤·詹斯丁,丁的小儿子叫做马素忽，也在云南担任平章政事。马素忽的儿子是马拜延，被封淮安王，他就是。马和的曾祖父，从宋至元，这个马氏家族一直是云南钟名鼎食的大家族。马家世代信奉伊斯兰教。马和的父亲马哈芝，在年轻时曾经去过麦加朝拜。这里是郑和的父亲的墓。郑和的父亲叫马哈芝，是在明朝的军队。打入到云南来的时候，他的父亲就在战乱中失去了。去世的时候啊，只有三十九岁。这个是个莫志明，这个莫志明啊，就把郑和的父亲的情况和他的家世和生平全部就介绍在高头去了。在那个时代，从云南出发去麦家朝圣，几乎是一次不可能完成的任务。需要极大的勇气和大量的财力作为保证。马和的父亲马哈芝深受族人尊敬，所以我们可以从中得知，马和从小就有和普通百姓完全不同的教育背景与世界观。这也许也成为了他能远航世界的一种基因原动力。剧情回到成为太监的马和本人。1390年，马和大约二十岁，前往北平练兵。北平这个名字并不陌生。1 3 6 8年，朱元璋将元朝首都大都改名为北平，意思是北方和平。1949年，北平改为今天的名字——北京。用现在的话来说。马和同学开始了北漂。按要求，朱元璋严格规定太监不能参政，宦官根本不会得到瞩目。可是驻守北平的燕王朱棣比较特殊，非常创新，他专门为太监进行王府授课，还安排了图书阅览室，太监们。可以在北平图书室里阅览群书。在北漂的岁月中，马和用自己出色的能力引起了当时的北平主人燕王朱棣的注意。朱棣认为马和头脑灵敏，善于辩论，精通谋略，熟知兵法，非常看重这名太监。如果历史停留在这里，这个故事就可以 ending 了。马和最多是一名在北平小有成就的宦官，但接下来就是转动历史的时刻。朱元璋所立的太子朱标去世了，于是朱元璋立朱标的二儿子朱允文为皇太孙。一三九八年，明太祖朱元璋驾崩，皇太孙朱允文继承了皇位，改年号为建文。建文帝朱允文为了巩固政权，决定削弱北平燕王的势力，燕王朱棣被激怒。本身朱棣就有异于地位，非常好战，怎能面对我为鱼肉的局面？朱棣决定在北平起兵。这场发生在叔侄之间，后来被称为靖难之役的战争，持续了整整三年。本王奉天靖难，已经起兵二十八个月了，朝廷的百万北伐大军都被我一一击溃，为此。坚宁胆寒，天下侧目；而我一军将士，以一当十，攻无不克，无往不胜。义军将士，天下无敌。义军将士，天下无敌。一三九九年十一月，马和在北平郑村坝一战中立下奇功，于是朱棣赐马和姓郑，从此马和。更名为郑和。殿下，殿下，马和来迟了。马和赶回来，就是请殿下治罪的。马和，你记住，今天在郑村坝，你立下了盖世奇功。这样吧，本王赐你姓郑，郑者郑也。堂堂正正，殿下，卑职能够追随殿下左右，已经是天大的福分。殿下的恩宠，卑职无以为报。马和，你愿意更名为郑和吗？郑和，叩谢殿下。好，郑和，起来吧。在攻打南京时。郑和与皇宫内的太监里应外合，上演无间道，得到关键的情报。郑和再立奇功，特别在劫难之夜打内战的那个阶段啊，郑和必然是在那个这南京的宫里头有好多哥们啊，那些个政那些宫廷里头通情报，给他送情报的工，是搞人虚实，他知道，知道，因此他就得到了很多信息、啊这个信息就可以有助于啊，呃，这个打垮了这个建文。为什么皇宫里的太监会支持郑和呢？中国思想家评传《郑和》一书中提到，据说建文帝严格遵守祖训，对太监极其苛刻，而燕王朱棣对太监又很好，这燕王还可以让太监读书。皇宫内的太监非常羡慕郑和现在的样子，他们认为自己也可以成为郑和。这样一来，皇宫内的宦官当然要支持造反的燕王啊！可见，知识就是力量。有一位有勇有志的男神作为自己的榜样，是多么的重要。一四零二年六月，燕王朱棣终于杀入南京。但此时，建文帝不知了去向，连玉玺也不见了。建文帝去了哪里呢？这成为明史第一谜案。一个皇帝不见了，有一种说法是朱元璋给朱允文留下一个铁盒，里面有袈裟、剃刀，还有地下密道地图、通关文牒。好让自己这个可能被赶下位的孙子有一条活路。总之，建文帝不见了，就这样消失在历史的线索里。而此时，那个叫做马和的人已经变成了郑和。他从一名云南的俘虏到北漂的宦官，随后作为扭转战争胜局的功臣，他跟随着朱棣成为了君主。他也许在未来是皇帝的亲信。郑和此时，三十一岁。